0: Radio 10 presenta a Delfina Cianamea. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Delfina en los domingos de Radio 10.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa desde el conocimiento, programa número... 87 señoras y señores, hoy los vamos a estar acompañando como cada domingo hasta las 6 de la tarde acá en Radio 10. mate en mano seguramente para quien esté trabajando, para para que se pueda relajar un poquito, escuchar cosas lindas, noticias que tienen que ver con las universidades, que tienen que ver con la ciencia. Estamos hoy en compañía ya de una columnista de este programa fija, podríamos decir, que es un lujo que nos damos, eh, la queridísima Silvina Wirtz, secretaria de educación del Ministerio de Educación de la Nación. Tenemos muchos temas para repasar hoy, sí Muchos, Programón. Programón. Vamos a estar hablando, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la vuelta a clases, la presencialidad plena, segura y continua, el programa Conectar Igualdad, el programa Nuestra Escuela, también tenemos eh, para charlar sobre los libros para aprender, un montón de temas, sobre todo lo que está pasando eh, en el Ministerio de Educación de la Nación. También hoy vamos a estar hablando con el licenciado Rodolfo Techi, que es rector de la Universidad Nacional de Jujuy y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional que nos va a contar todo acerca del lanzamiento de la Escuela de Educación Profesional de Oficios, es un tema súper importante que vamos a estar repasando acá en desde el conocimiento y por otro lado también vamos a estar charlando con Alfredo Lazaretti que es rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre un proyecto en desarrollo del Centro de Investigación Marítimo y por supuesto todo lo que tiene que ver con las eh, novedades allí de esa gran universidad, los desafíos para este nuevo año y todo lo que está pasando ¿eh? Y todo lo que se viene También vamos a estar hablando En qué consiste la maestría en proyecto y patrimonio De la Universidad Nacional de San Martín ¿eh? Es una maestría nueva Te vamos a contar todos los detalles de esta propuesta Súper interesante Y como siempre las noticias sobre las universidades Todas las novedades de lo que pasa a nivel nacional acuérdate que para que te comuniques con nuestro programa eh, Puedes escribirnos en el 1150 050 710 en Facebook nos encontrás como Desde el Conocimiento, en Instagram arroba Desde el Conocimiento, en Twitter de guión bajo Conocimiento y la página web que es desde el conocimiento punto com punto ar. Si nos dejas un mensajito te puedes llevar un libro lindísimo, ¿eh? Así que sumate, dale, que te queremos acá con nosotros también. Ya venimos.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento con Delfina Sierra en Radio 10.
1: Estamos en Desde el Conocimiento y te contamos que la Universidad Nacional de Jujuy cuenta con un centro de oficios que fue creado en el 2018. Eh, por la pandemia no pudieron trabajar con regularidad. En 2021 se abrió la convocatoria de las escuelas de educación profesional desde Nación para que sean creadas en el ámbito de las universidades. La UNJU presentó su proyecto para poder eh, reformular este centro de oficios y crear la Escuela de Educación Profesional. Por eso vamos a estar charlando un poco ...con Rodolfo Techi, que es el rector de la Universidad Nacional de Jujuy... ...y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Rodolfo, ¿cómo estás aquí, Delfina y Silvina? Te saludamos.
2: Eh, buenas tardes y un gusto conversar con ustedes.
1: El gusto es, es, es nuestro. Contanos un poquito, para, para empezar esta charla, ¿de qué se trata esta Escuela de Educación Profesional?
2: Bueno, básicamente en el marco del programa que impulsó el Ministerio de Educación particularmente el actual ministro siendo secretario de políticas universitarias uh -huh. eh, la posibilidad de que las universidades públicas aprovechen su capacidad, su experiencia la de su cuerpo docente para que además de bueno lo que son las tecnicaturas, las carreras de grado los posgrados y lo que habitualmente hacemos también este, tengamos una mirada sobre las necesidades más urgentes de formación en oficio que tiene la población y particularmente el sector más joven así que bueno, de hecho, nosotros hemos creado nuestro centro de formación profesional, estamos orientados a cursos que en general van a ser cursos cortos, de no más de cuatro o cinco meses de duración, con uh -huh. una salida una salida laboral inmediata, con un certificado de cursada de la propia universidad, que en el caso de nuestro, Jujuy, va a ser en todo el territorio de la provincia, sí. eh, acordando en algunos casos con sindicatos, en otros casos con municipios, digamos... Siempre tratando de trabajar en colaboración eh, en temas que tienen que ver con la construcción, en temas que tienen que ver con la informática, en temas que tienen que ver con el turismo, en temas que tienen que ver con la gastronomía, en fin, un, un listado muy amplio de cursos este que se van a llevar adelante eh, a partir del mes de marzo eh, en nuestra centro, de nuestra escuela de formación profesional a lo largo de ancho de toda la provincia.
1: Esto, esto tiene que ver un poco, digo, con que más allá de que la gente decida formarse quizás en un periodo mucho más largo, que pueda contar con esta herramienta para poder ya inmediatamente insertarse en el mercado laboral.
2: Sí, por supuesto, y nosotros estamos aprovechando la experiencia de muchos de nuestros docentes e incluso de nuestros egresados y egresadas que tienen capacidad para desempeñarse como instructores de estos cursos, este, compartir su experiencia, su conocimiento, este y bueno, la idea es que tanto aquellos jóvenes que se asoman a algún oficio que necesitan, incluso algunos estudiantes universitarios que uh -huh. particularmente, paralelamente a la carrera, quieren tener alguna habilidad, alguna competencia más rápida que le permita desempeñarse en algún rubro, en algún oficio. Claro. Este, sabemos que en la Argentina hay algunos oficios que están faltando, este, oficios que se han perdido, que, que es necesario recuperar, Nuevas tecnologías, por ejemplo, que se aplican a la construcción. Sí. Eh, lo decía ayer, lo decía ayer el presidente Alberto Fernández cuando lanzaba la construcción de 100 Escuelas Técnicas, ¿no? Este, todo lo que es la construcción en seco, una novedad que no siempre quienes han trabajado en la construcción lo manejan. Claro. Necesitan capacitarse. Así que bueno, este, aprovechar eso y bueno, darle la posibilidad de que tengan un grado más alto de empleabilidad, particularmente a los jóvenes, aunque no, no está restringido obviamente a jóvenes. E incluso gente que ya está trabajando en determinados oficios, a lo mejor pueden aprovechar uno de estos cursos para ampliar su competencia, sus habilidades y mejorar su desempeño.
3: Rodolfo, hola, ¿qué tal? Acá Silvina Virts. Eh, te quería preguntar dos cosas. Un gusto hablar con vos primero y preguntarte qué requisitos son necesarios. ¿Necesitan tener educación secundaria o es para la población, digamos, que por ahí eh, no tuvo la oportunidad, digamos, de terminar la secundaria también uh -huh. y que pueda, digamos, desempeñarse en este oficio?, y digamos eh, además del rubro de la construcción supongo que también hay cursos de tecnología y demás para tener una oferta variada no e insertarse en el mercado laboral
2: sí en primer término Silvina obviamente este no, no se requiere un no 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 solicitamos este requisitos previos como estudio secundario no aunque en algunos casos lo podemos recomendar digamos por las características de los cursos es posible que en algunos casos nosotros recomendemos que sería mejor y lo pueden aprovechar mejor si ya tienen el secundario aprobado por un lado y por otro lado lo que estás diciendo tiene nos, nosotros nos ha ocurrido de que tiene mucha demanda hoy un pequeño comercio con con el avance de las tecnologías un pequeño comercio este un kiosco de barrio hoy necesita sumar a las posibilidades de vender este, todo lo que es las nuevas tecnologías, la aplicación, vender a través de los teléfonos móviles, con este, código QR, este, con manejar códigos de barra, incluso para pagar a sus proveedores, digamos, hoy, este, la verdad que el teléfono móvil hoy es una herramienta que puede ser muy importante para multiplicar este, las ventas, un, un alguien que se dedica a un oficio electricidad, plomería, que hace trabajo en los domicilios, este, la posibilidad de que pueda cobrar a través de, del teléfono móvil o que recibir pagos a través del teléfono móvil, tener su código que lo, lo linkea, digamos, lo liga con una cuenta bancaria, digamos, todo eso hoy también este, para muchas personas, a lo mejor de más grandes, no tan jóvenes, eh, tiene ciertas dificultades y lo necesitan aprender para obviamente ampliar sus posibilidades de trabajo. Así que todo lo que tiene que ver con las tecnologías, más allá del ejemplo que daba yo, comprar, vender, usar códigos QR, todo eso, este, hoy cada vez están más presentes en todas las actividades comerciales. Así que es importante también para mucha gente, y nos lo están requiriendo ese tipo de capacitaciones, ¿no?
3: Y Rodolfo, te hago dos preguntas. ¿Está ya abierta la inscripción? ¿Cómo se pueden inscribir? Y si se puede inscribir eh, gente, si son virtuales, o por lo menos algunas, eh, para que sea no solo para los jujeños, sino para todo el país, porque parecen mira, realmente interesantes.
2: Mira, yo te cuento una cosa, Silvina. Eh, nuestra provincia, la provincia de Jujuy, tiene alrededor de de 750 mil habitantes nosotros hemos recibido 125 mil consultas sobre eh, lo que va a ser la escuela de formación profesional así impresionante. que
1: impresionante eh,
2: sí no solo es impresionante sino me parece que este nuestro ministro cuando fue secretario de política universitaria estaba apuntando una cosa este, que realmente es una necesidad de la gente sí. Ese tipo, ese número de consultas, este, superior incluso a, a los estudios, a las consultas sobre carreras universitarias, nos indican de que hay realmente una este, una expectativa sobre eso muy grande, que que sería un, algo que viene, digamos, a, hay una demanda popular de eso. Así que este no, nosotros en el mes de marzo, bueno, este, vos conocés lo que es el norte, has trabajado mucho en los temas educativos, sabés que en el norte tenemos una frase... Que es después del carnaval. este, el carnaval es sagrado. Hoy, prácticamente, hoy jueves, que es el jueves de compadre, empieza una serie de, de festividades carnestolendas que se extienden a, hasta el 2 de marzo, hasta el 1 de marzo. El 2 de marzo vamos a la escuela. Este, reiniciamos las clases, pero hasta el 1 de marzo. Así que bueno, una, una vez que pase el carnaval, va a estar disponible en la página web de la universidad cuáles van a ser las ofertas, cómo vamos a empezar, a dónde se van a dictar los cursos. Este, Donde se pueden inscribir, mucho va a ser obviamente a través de la página web y después, bueno, más allá de que los cursos van a tener seguramente algún cupo, nosotros los vamos a repetir tantas veces como sea necesario para cubrir la demanda que hay. ¿no?
1: Ahora, Rodolfo, también eh, tienen la idea de conformar un equipo de profesionales que va a hacer una investigación, una evaluación del impacto que van a tener estas capacitaciones eh, sobre la gente que, que se haya podido insertar en el medio laboral, o sea, que van a seguir muy de cerca también todo este proceso.
2: Por supuesto, nosotros esto nos va a permitir hacer un seguimiento, nos va a permitir hacer unas, los ajustes que haya que hacer para garantizar el mayor grado de empleabilidad que puedan dar los cursos. Por supuesto que hay una cosa que tiene la actividad universitaria y que, bueno, en la medida en que se recupere la actividad económica en la Argentina, que se está recuperando, también este esto va a funcionar mejor, ¿no? o sea, no solo la gente tiene que tener su capacidad y su habilidad y su competencia para el trabajo, sino también tiene que haber oportunidades de insertarse en el campo laboral, eso va de la mano del desarrollo que, económico que tenga el país, pero bueno, nosotros somos muy optimistas en que este crecimiento que se ve hasta ahora siga adelante y bueno, eso le va a dar la posibilidad a la gente que con mejor capacitación pueda obtener este además este puestos de trabajo mejor remunerados.
1: Ahora eh, te cambio un poquito de tema eh, te hago la última pregunta y, y quería consultarte sobre la creación de la nueva sede de la escuela de minas eh, doctor Horacio Carrillo eh, que nos cuentes un poco en qué estado está ese proyecto qué es lo que va a pasar ahí.
2: Nosotros tenemos una escuela secundaria técnica que efectivamente se llama escuela de minas este históricamente fue creada hace 60 años pensando en la minería. Eh, nosotros ahí tenemos técnicos mineros, técnicos químicos, chicos que se reciben como técnicos informáticos. Este, en el año 2014-2015, cuando asumimos la gestión, la escuela de minas solo estaba concentrada en la ciudad de San Salvador de Cucuy. Nosotros abrimos dos sedes, una en la Quiaca y otra sede en la otra punta de la provincia de Cucuy, en las Yungas, en una localidad que se llama Yuto. Abrimos ahí dos sedes de la misma escuela de minas para que los chicos de esas zonas que no tenían escuela técnica, en el caso de Yuto, puedan estudiar en la escuela técnica, y ahora hemos hecho un relevamiento y vamos a abrir nuevas sedes en otras dos localidades que no tienen escuela técnica, una uh -huh. en Susquez en plena zona minera, donde realmente eh, los técnicos mineros van a ser muy bienvenidos y y estudian ahí los chicos en el secundario técnico y la otra es de, en la zona también en la zona de Yungas en la localidad de Palmasola una comunidad agrícola muy importante que no tiene escuela técnica así que bueno vamos a abrir estas dos nuevas sedes obviamente como siempre que con el acompañamiento de la secretaría de políticas universitarias en lo que es el apoyo económico y el apoyo pedagógico para poder trabajar
1: Estamos en comunicación con Rodolfo Techi, que es rector de la Universidad Nacional de Jujuy y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Gracias por estar aquí en esta tarde en Desde el Conocimiento, Rodolfo.
2: No, muchísimas gracias y un saludo a toda
0: la audiencia. Este domingo, lo pasás con Delfina. Desde el Conocimiento. Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento ahora para informarnos, así que atención porque tenemos una noticia eh, para los padres, para que estén atentos, porque aparentemente la obesidad ocasionaría problemas de visión en los más niños y tenemos esta información para ampliar esta noticia.
2: Una
4: singular concurrencia epidemiológica fue advertida en un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza años atrás es el vínculo entre la obesidad y los problemas de visión. Esto impulsó a los investigadores Marcos Giai y Estela Dolores Franco de la Universidad Massa a indagar en profundidad esta relación. Se analizó una población de 62 estudiantes que asistían a quinto grado de la Escuela 1 José Manuel Estrada de la localidad de Guaymallén, en Mendoza. En primer lugar, se midió la agudeza visual de los participantes mediante el test de optotipos de Snellen y se consideró preservada si el porcentaje de visión fue de 7 barra 10 o mayor y alterada en caso contrario. Se registró en ambos ojos y sin la corrección de lentes. Adicionalmente se obtuvieron los valores de la estatura y el peso corporal de los estudiantes mediante procedimientos antropométricos estandarizados. Además de cada escolar, se consignó el sexo y los años de edad. El 63% de los participantes demostró un índice de masa corporal entre 13,8 y 19,4, preservado para el sexo y la edad. El 37% restante evidenció un índice mayor a 19,4, excesivo para el sexo y la edad. Este porcentaje se pudo dividir entre alumnos con sobrepeso, 18%, y alumnos con obesidad, 19%. En cuanto a la agudeza visual promedio de los escolares, la misma fue de 8,8. El 30% presentó valores menores de agudeza visual, a 7 en ambos ojos, sin corrección. En conclusión, casi el 85% de los niños con posibles problemas de visión, presentaron también obesidad. La etapa crítica para la maduración de las estructuras oculares y la agudeza visual comprende desde el primer año de vida hasta los nueve años de edad. El niño alcanza la madurez y la funcionalidad visual de la adultez cerca de los cinco años. Por ese motivo, consideran muy importante realizar un examen que mida la agudeza visual durante la primera infancia y los años escolares.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
1: Estamos en Desde el Conocimiento y nos acompaña, como ya les había anticipado, Silvina Wirtz, que es secretaria de Educación del Ministerio de la Nación. Y uno de los temas que me gustaría que comencemos a charlar, Silvi, tiene que ver con la vuelta a la presenciabilidad plena. La vuelta a las clases con una mirada reparadora. Así lo definió la ministra Carla Bisotti, que me parece que engloba un poco todo este concepto y que además, por supuesto, tiene que ver con todas las medidas que se van a tomar. ¿No? Eh, el protocolo, ¿podemos ir repasando un poquito cómo va a ser?
3: Sí, eh, la semana pasada eh, la ministra Carla Bisotti en una reunión conjunta con el ministro Jaime Persic uh -huh. y con los 24 eh, ministros de salud y de educación uh -huh. tomaron la decisión conjunta de establecer algunas recomendaciones para la vuelta a la presencialidad plena y uh -huh. segura. ¿Qué recomendaciones dieron? Primero, todos a vacunarnos. Sí. A los que falten las terceras dosis, a todos los docentes que les falten las terceras dosis o a los que no se dieron la vacuna todavía, uh -huh. alentamos fuertemente a que se vayan a vacunar para que la vuelta a clase sea una fiesta y estemos todos sanos, bien y sin riesgo. Lo más cubiertos posibles. Exactamente. Y también para
1: los niños. Y ¿no?
3: también para los niños. Y para los niños, por un lado... Se recomienda fuertemente la vacunación contra el COVID, pero además estamos pidiendo también la, las vacunaciones del calendario obligatorio de vacunación. O Bien. sea que se vacunen digamos, en todas las vacunas a los seis años y respeten todo el calendario de vacunación obligatorio. Por ejemplo... Se está intentando prevenir un brote de sarampión que ya se está viendo en Brasil y en otros lugares y por eso también se está pidiendo que los docentes adultos también se apliquen la doble viral que eh, previene contra, esta, contra el sarampión, entre otras cosas. Claro,
1: porque pareciera como que la pandemia tapó todo, Exacto. pero hay un mundo preexistente que ya teníamos de que no nos podemos olvidar. Esa,
3: y que no nos podemos olvidar porque sí. si no vamos a enfermarnos, digamos, y sí, sí, si va sí. a haber eh, brotes de otras enfermedades y no queremos, queremos bueno. todos sanos, todos a la escuela. Además, en la escuela, digamos... El ministerio, bueno, por supuesto, recomienda la, la vacunación, tanto la obligatoria como la vacunación del COVID para adultos y niños. Sí. Por otro lado, también estamos, eh, digamos, eh, impulsamos, otra de las recomendaciones fue la ventilación. Sí. La mejor ventilación posible porque la circulación del aire es otro de los factores que eh, previene, digamos, el COVID y lo evita. Uh -huh. Por otro lado, el barbijo. El barbijo bien puesto bien. es tapa boca y tapa nariz. El barbijo por debajo de la nariz no tiene, digamos, el efecto deseado. Tiene que estar por sobre la nariz, justo debajo de la altura de los ojos y lo más apretado a la cara posible y llegar a cubrir el mentón. Si no
1: es que lo mismo que no te lo pongas, básicamente. Si no, no, sí, no tiene sentido. <risa> no tiene sentido. No
3: tiene sentido porque lo que tenemos es que evitar, digamos, que cuando inhalamos poder in, eh, no inhalar el virus y tenemos sí. que evitar, digamos, eh, cuando exhalamos que se esparza el virus. Por eso necesitamos que tape la boca, ¿viste? Que uno todavía ve, por suerte cada vez menos casos de jóvenes, adultos y niños que tienen sí. el barbijo por debajo de la nariz y uno dice, es como totalmente, si no lo tuviera.
1: Totalmente.
3: Este, Bueno, entonces, ventilación, barbijo, Bien. vacuna y, por supuesto, higiene. Bien. Lavarse las manos, la higiene de las aulas, etcétera. Todo eso hace a que podamos tener esta presencialidad plena y segura
1: en las escuelas. ¿Qué pasa con la distancia? Que no mencionamos nada respecto de eso.
3: Bueno, la distancia, veamos, la idea es que sea la máxima posible, especialmente en los espacios cerrados. Eso Bien. respecto de la distancia.
1: Bien, perfecto. Vamos a, a charlar, me gustaría también, eh, acerca de lo que tiene que ver eh, con el programa Conectar Igualdad, eh, en donde se van a entregar 500.000 computadoras.
3: ¿500.000? Ahora. Sí. Y después, durante el año, un millón más. Para Bien. todos los estudiantes de educación secundaria, los que... Este año pasaron a segundo y el año pasado no recibieron su computadora, la van a recibir este año. Uh -huh. También las van a recibir chicos de educación especial y, por supuesto, los docentes. Así que volvimos con Conectar Igualdad. Uh -huh. Esperamos que todos puedan disfrutar de las computadoras. Y con una novedad, eh, educar, digamos, también por una indicación del ministro, Jaime Persic, licitó conectividad para 19.000 500 escuelas, más de 19.500 escuelas. Esto es clave. Es clave, porque ahora no solo vamos a tener las computadoras, que se puede, con las computadoras, eh, porque tienen, digamos, los programas y las, la, las aplicaciones en el escritorio, uno puede trabajar offline. Sí. Pero ya cuando además, en casi 20.000 escuelas, va a poder trabajar online, entonces bueno, no, estamos además... poniendo digamos, a punto las escuelas y vamos a, la idea es para el 2023, conectar todas las escuelas, estamos trabajando con ARSAT para que también se conecten Ajá. las escuelas mm. de mayor difícil acceso, las que están en la precordillera o en la cordillera
1: yo, eh, claro, tenía la, la, la información de que muchos eh, lo que hacían era conectar eh, los datos del teléfono para poder usar internet en la computadora. Claro. Entonces eso es un problema, es decir, porque la, quizás necesitan esos datos para poder navegar en su teléfono para otras cuestiones Para otras que cosas, las necesiten. tal Así cual, que tal cual. Es fundamental. Digo, ¿Hay algún requisito en particular que uno tenga que tener para poder adquirir una de las computadoras?
3: No, porque las computadoras son un derecho. Lo dice siempre el ministro, son un derecho de los chicos y nosotros vamos a ir... A cada escuela, las escuelas van a cargar los datos de los estudiantes uh -huh. eh, y con nombre, apellido y quit. Y la computadora, aun cuando sean todas iguales inicialmente, las van a recibir digamos en una caja que tiene el nombre, apellido y el cuil el del chico. Uh -huh. Entonces, eh, no tienen que hacer nada. Bueno, sí... O sea, obviamente estoy en una escuela pública de gestión estatal, porque son para las escuelas públicas
1: de gestión claramente, estatal. Claramente, claramente, claramente. Hasta las 18.
0: Escucha a la Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Estamos haciendo Desde el Conocimiento aquí en Radio 10 hasta las 6 de la tarde. Te recordamos que para que te puedas poner en contacto con nosotros puedes escribir en el WhatsApp, dejarnos tu audio en el 11 50 05 0710 y además participar por la posibilidad de llevarte un libro Gentileza de la gente del siglo XXI en Facebook Desde el Conocimiento, en Instagram arroba Desde el Conocimiento y en Twitter de guión bajo conocimiento. También vas a poder repasar como siempre todas las noticias en la página web si te quedó algo colgado, te metes en desdeelconocimiento.com.ar y ahí vas a tener todos los detalles de lo que pasa en este programa y también en el programa de C5N. Ahora vamos a estar charlando con el arquitecto Martín Capeluto que codirige junto a Daniel Cosac la maestría de Proyecto y Patrimonio del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Martín. Aquí Delfina y Silvina, te saludamos Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. ¿En qué consiste la maestría en Proyecto y Patrimonio en la Universidad Nacional de San Martín?
5: Bien, les cuento. En la maestría eh, Proyecto y Patrimonio, básicamente, eh, les cuento el, el marco institucional, es, es la Universidad de San Martín, eh, y está anclada en dos unidades académicas, que son el Instituto de Arquitectura y Urbanismo uh -huh. y la Escuela de Arte y Patrimonio, que incluye el taller Tarea que es el, el centro de, de restauración y conservación más importante de la Argentina. Eh, también articulamos con el Instituto de Transporte y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Ambiental, que también está acá en el campus eh, de la UNSAM, en San Martín.
1: Bien.
3: ¿Y ¿A qué se dedican exactamente? ¿Qué estudian los que estudian Proyecto y Patrimonio?
5: Mira, eh, el, el, la maestría nuestra, que digamos hay varias ofertas en, en temas de patrimonio, la nuestra, eh, digamos, como carácter diferenciador, eh, tiene eh, el, el proyecto de intervención como, como carácter metodológico y, eh, y diferenciador en, en relación a otras ofertas académicas que tienen que ver más con el tema de la historia y la teoría. Nosotros basamos el, el, el conocimiento y el desarrollo del, de, de los trabajos, de, de las tesis, en, en el tema del desarrollo de intervenciones concretas en el patrimonio.
1: ¿Cómo, cómo sería una, una intervención, por ejemplo, para poder bajarlo un poquito más?
5: El, el, la intervención básicamente son eh, proyectos que transforman, por ejemplo, un, un elemento o un objeto patrimonial, arquitectónico, territorial, urbano o material en darle otra vida, darle, transformarlo eh, socialmente, transformar un territorio o, un, o, un, o una parte de, de un tejido urbano, por ejemplo.
3: Y por ejemplo que un, por, te hago una pregunta, o sea, si ustedes ven, digamos, eh, una no sé una casa muy bonita antigua o algún edificio que haya pertenecido al municipio y que tenga cien años, ustedes ven rasgos que eh, determinados que hacen que eso pueda ser eh, patrimoniado, ¿cómo, cómo se trabaja eso, claro. cómo se define cuando algo claro y no sé si es patrimonio urbano o qué tipo digamos de
5: nuestro nuestro encuadre es interescalar eh, va desde cuestiones territoriales hasta cuestiones materiales pasando por la arquitectura y, eh, y la ciudad. Por ejemplo nosotros como como universidad estamos anclados en el municipio de, en el partido de San Martín. Eh, que es un eh, es un territorio eh, con, con un profundo carácter industrial que, que ha dejado que ha tenido varias etapas eh, de transformaciones y con, con, un, con un parque industrial en desuso que nosotros lo, lo vemos como unas oportunidades de, de transformación mismo el campus nuestro aquí en San Martín que eran los talleres antiguos de, del ferrocarril San Martín, el, del ferrocarril Mitre, perdón, eh, se transformó en nuestro campus universitario, que es, eh, invito a todo el mundo a
3: visitarlo,
5: bueno. hmm. eh, que también no solo transformó el el, la, la, el, 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 digamos, el, el área específica del, de los talleres, sino que eso expande en todo el territorio de San Martín, en, en Villa Lynch, en, en, en el enclave, digamos, territorial de la, de la universidad.
3: ¿Y, ¿Y ustedes intervinieron eh, para convertir, digamos, eh, esos talleres, eh, digamos, claro, de los claro. trenes en la universidad?
5: Claro, los la, la, eh, profesores de nuestra, de nuestra maestría y de nuestro Instituto de Arquitectura fueron los autores de, de esta transformación. Por ejemplo... Hay un, hay un taller, un to, lo que se llama el Tornadías, donde entraban las locomotoras antiguas para repararse, se ha transformado en aularios, en, en salas de, con, de conferencias, biblioteca, eh, y después toda la transformación del propio predio del, del campus que fue va creciendo año a año y, y transforma realmente el, el, el territorio.
1: Contanos un poquito para quien esté interesado del otro lado cómo es la modalidad de cursada, cuándo empieza, dónde puede inscribirse.
5: Bien, nosotros empe empezamos el 17 de marzo próximo eh, y la modalidad va a ser eh, mixta, va a ser mm, básicamente virtual en la cursada mensual y tendremos tres encuentros presenciales intensivos que van a ser el 17, 18 y 19 de, de marzo con ejercicios concretos sobre una pieza industrial eh, que, lo, que vamos a hacer un relevamiento con un dron y fotogrametría. Sí. Y después dos encuentros más a mitad de año, uno, un, uno a mitad de año y otro a final de año para presentar los trabajos eh, que, que se van a desarrollar en, en todo el año.
1: Muy bien. Eh, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos hablando con Martín Capeluto, que es arquitecto y codirige junto a Daniel Cosac, la maestría de Proyecto y Patrimonio del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la queridísima Universidad Nacional de San Martín. Gracias por estar con nosotros aquí en Desde el Conocimiento.
0: Fantástico. Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Lo que pasa en las universidades, se escucha en la radio. Desde el conocimiento, hasta las 18. Delfina y en Radio 10.
1: Seguimos en DEC, ahora también, momento de... Repasar esta noticia que está buenísima, porque en las universidades nacionales pasa de todo y ahora han desarrollado una novedosa aplicación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mira, escucha.
4: Desarrollado por la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el proyecto Activa surge en el 2014 en el marco de un plan de renovación y reestructuración tecnológica que se llamó ONGS XT. Es decir. Universidad Nacional de General Sarmiento, XT. Este plan tenía el propósito de reorganizar las soluciones del área, pero agrupado en categorías más generales y no en funcionalidades o soluciones específicas. A partir de este plan surgieron proyectos como Activa, pero también Sudoku, Sistema Único Documental, y Activa Quorum, Módulo de Votación Electrónica del Consejo Superior, desarrollos que fueron ampliándose y mejorando con el correr de los años. En el caso de Activa, la finalidad fue ordenar y unificar las cuentas de las y los usuarios y en base a esto ofrecer a la comunidad de la universidad un acceso unificado a servicios digitales. A comienzos del 2015 era inminente la puesta en funcionamiento del nuevo campus virtual, el cual estaba conformado por una serie de instalaciones de Moodle orientadas a dar respuestas a los distintos niveles de oferta académica de la universidad. Activa es mucho más que lo que cada usuario o usuaria ve en su aplicación, ya que posee el acceso a servicios orientados para claustros y perfiles. Un estudiante... En este caso, no ve lo mismo que un no docente, ya que cada uno de los servicios que ofrece la aplicación se encuentra segmentado de acuerdo a su funcionalidad y orientado a un sector específico de la comunidad. Este domingo lo pasás con
0: Delfina. Desde el Conocimiento, Delfina Cianamea, en Radio 10.
1: Estamos en Desde el Conocimiento, en presencia de Silvina Virt, secretaria, secretaria de Educación del Ministerio de Nación, y aprovechando su presencia para sacarle el jugo al máximo. Así que ahora te quería preguntar, porque volvió el programa a nuestra escuela, Silvi, que tiene un poco como objetivo eh, la capacitación docente. Contanos un poquito de qué se trata.
3: Exacto, Delphi, un programa muy interesante para la formación y capacitación de todos los docentes. Uh -huh. Es un programa federal, es universal y es gratuito. Y eh, iniciamos una etapa 2000, digamos, 2021 que ya pasó al sí. 2023. Fue sí. aprobado por unanimidad en el Consejo Federal de Educación uh -huh. y también, eh, digamos, aprobado, eh, eh, digamos, por los sindicatos con docentes con representación nacional a través del acuerdo paritario, el 15 de febrero, acá hace poquititos días. Sí. Así que este programa está destinado a todos los docentes y las, las docentes uh -huh. de gestión estatal, social, comunitaria y privada, para todos, 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 todos eh, de todos los niveles y modalidades, por supuesto, como dijimos, de carácter gratuito, y ofrece postítulos docentes de actualización académica, por ejemplo, en didácticas actualización especiales. de contenido. Claro, porque sí. así como los periodistas se actualizan, como los locutores se actualizan, uh -huh. como los médicos se actualizan, los docentes sí. también nos actualizamos. Bien. Y para eso esta oferta con cursos, digamos, de mediana, larga duración, como los postítulos, uh -huh. y también con cursos de corta duración, por ejemplo, tramos de formación, Conferencias, ciclos de complementación curricular. También, bueno, trabajamos con universidades en convenio para ofrecer distintos cursos y carreras. Bien. Así que la verdad que estamos muy contentos trabajando en temas como herramientas digitales, todo lo que es didáctica para el trabajo en nuevas, con nuevas tecnologías Buenísimo. en las distintas áreas, que es clave. Primeras infancias, cómo se trabaja con chicos de cero a cinco años, eh, cómo se eh, bueno de ciencias naturales y sociales, en didáctica, eh, cursos sobre educación ambiental, educación uh -huh. financiera, programas socioeducativos, educación socioafectiva y emocional, educación artística, educación rural y lenguas extranjeras, entre otros. Súper completo. Súper completo, una oferta maravillosa para que todos los los docentes y las docentes entren a la página web del Infod sí. y puedan anotarse al curso que quieran o que más necesiten, para el trabajo que se inicia en casi todas las jurisdicciones el 2 de marzo.
1: Y que está buenísimo que sea además gratuito, ¿no? Porque muchas veces se quieren capacitar y no tienen las herramientas para poder hacerlo y por eso ahí está el Estado, para poder darles esta posibilidad. Cambiamos ahora de tema porque ya tenemos enganchado a Alfredo Lazaretti, que es rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aquí, Delfina Cianamé, y te saludamos, Alfredo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silvina Delfina? Un gusto escucharla y un saludo para la audiencia.
1: El gusto también es nuestro. Queríamos, para arrancar, conversar un poco acerca de este convenio para la creación y puesta en marcha del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marítimas que se está desarrollando allí.
6: Sí, así es. Ese centro va a formar parte de, de un proyecto mucho más amplio, que es el proyecto este, Pampa Azul que busca poner en, en valor todo el litoral marítimo argentino y en el cual, bueno, este centro vendría a constituirse de alguna manera en la, en la cabecera norte por, por su ubicación geográfica uh -huh. y tiene como sede nuestra ciudad sí. justamente porque, bueno, la Universidad Nacional de Mar del Plata cuenta con una gran cantidad de investigadores y becarios, este, biólogos, especialistas en ciencias marinas, geofísicas, que le van a dar este sustento a este instituto que esperamos poner en marcha bueno en un plazo prudente porque bueno el desafío es es importante hay que sea una una construcción una restauración este de, de de un predio y de un edificio que fue un, un viejo centro de clandestin de detención clandestina donde funcionaba la escuela de suboficiales de infantería de marinas y que también este este anuncio tiene una carga simbólica muy importante no es cierto un lugar uh -huh. que, de muerte y horror, transformarlo en un lugar de educación, ciencia y conocimiento, me parece que es un triunfo importante de, de nuestra democracia. Así que esperamos ponerlo en marcha en el corto plazo, este porque realmente va a ser muy muy importante para todo este proyecto que hablábamos antes y también para aportar a, a un mejor desarrollo de, del sur de, del municipio de General Purredón, donde está radicada nuestra universidad.
3: ¿Qué tal, Alfredo? Acá Silvina Virts te saluda. Quería preguntarte específicamente eh, sobre qué van a investigar o qué investigaciones hay hoy en curso en este centro tan importante.
6: Bueno, a ver, este, allí van a funcionar este, varios de los institutos de doble dependencia con los que cuenta la Universidad Nacional de Mar del Plata. Uno es este, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, el otro el Centro de Geología de Costas, el Instituto de Investigaciones Biológicas, entonces este cada uno de ellos por supuesto abarca distintos aspectos, pero ahí hay todo un, un capital muy grande para el estudio de todo lo que es la, la fauna marítima, este los ecosistemas costeros particularmente se va a poner énfasis en todo lo que es el litoral costero bonaerense, porque como parte de este proyecto Pampa Azul, por lo menos lo que hemos conversado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación es que se van a crear institutos similares a este en todas las provincias que tienen litoral marítimo, en conjunto con las universidades que están radicadas allí. Así que bueno, nosotros, aparte de tener una mirada global, también vamos a tener una mirada muy particular de todo lo que es el litoral marítimo bonaerense, sus sus tres puertos, desde Bahía Blanca, que y Mar del Plata como puertos principales, cada uno con sus particularidades, sus ecosistemas, en fin. Hay un montón de, de tareas este, que requieren de, de una investigación profunda, de un análisis, para, en base a esos este, diagnósticos, poder desarrollar las correctas políticas públicas en todo lo que se refiere a la, a la ocupación y a la producción vinculada con el mar.
1: Claro, 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 porque sin ninguna duda esto también va a tener eh, estricta relación con todo lo que pasa en materia de producción nacional, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el predio en este momento? ¿Cómo va a avanzar este proyecto?
6: Bueno, a ver, el, el predio es un predio este que está ubicado donde está el faro de, de Punta Mogotes, un lugar emblemático de la ciudad de Mar del Plata. Es un predio que hasta el año, hace dos años nomás, hasta el... 2019 día de, de, del Ministerio de defensa y con, y con gestiones que, se, que, que realizamos, logramos que a fines del 2019 eso se traspase a la Universidad Nacional de Mar del Plata una parte corresponde a la universidad y otra parte a la Secretaría de Derechos Humanos con los cuales allí también hay una ONG de Derechos Humanos el Faro Colectivo de la Memoria con la cual tenemos una excelente relación, así que estamos trabajando juntos en, el, en ese predio desde que nos fue asignado evidentemente para, para poder llevar adelante una una obra de restauración tan importante de la magnitud que se va a realizar, bueno, por supuesto que eso excede las posibilidades presupuestarias de la Universidad y por eso nos pareció muy importante contar con el aporte del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estábamos hablando de un edificio de casi seis mil metros cuadrados, que va a demandar una inversión de 8 millones de dólares uh -huh. para su puesta a punto y su puesta a funcionamiento, por supuesto un plazo de obra que va a variar entre tres y cuatro años, pero bueno, la idea es ponernos en marcha a la, a la brevedad para poder contar con este centro científico de excelencia este, en el sur de, de nuestra ciudad, y además seguramente el conjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y, y Naturales en un futuro se va a trasladar y va a funcionar en el predio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se está preparando la Universidad Nacional de Mar del Plata para la presencialidad plena?
6: Bueno, con mucho optimismo, mucha alegría de, de poder volver a ver los edificios de la universidad en pleno funcionamiento y llenos de estudiantes. Este, estamos este, muy contentos de poder regresar a las aulas, por supuesto siendo conscientes de que todavía estamos en una situación de pandemia, así que vamos a, a mantener los cuidados necesarios este, relativos a la, la tapa boca, higiene de manos, ventilación, pero sin lugar a dudas este, la decisión es este, retornar a la mayor presencialidad posible, plena, uh -huh. este, para recuperar el funcionamiento de la universidad. Creo que se ha hecho un esfuerzo extraordinario en, en virtualizar cerca, en el caso nuestro, cerca de 2.300 asignaturas y de esa manera garantizar que ningún estudiante bueno, pierda pierda el tiempo por no poder estudiar fruto de la pandemia, pero bueno, esa situación extraordinaria, este, entendemos que ha llegado a su fin y ahora hay que recuperar la, la presencialidad, pero sin tirar por, por la borda todo el capital acumulado en estos años, porque la virtualidad también ha demostrado que tiene un, una suerte de, de perspectiva muy inclusiva. Hay mucha gente que por horarios, por distancias, no puede cursar y haciéndolo de manera virtual o pudiendo ver clases grabadas después este, puede mantener sus estudios. Así que seguramente vamos a ir a un sistema de educación este, que esté basado en la presencialidad, pero con porcentajes de virtualidad que dependerá de cada asignatura.
1: ¿Y eso eso lo, lo, lo pudieron notar también en la preinscripción a las carreras este para este año?
6: Bueno, tenemos una inscripción importante, por suerte la Universidad Nacional de Mar del Plata está año a año incrementando la, la cantidad de estudiantes, tenemos particularmente un, un crecimiento por sobre esa media en las carreras vinculadas con ciencias de la salud que se dicta en nuestra nueva universidad, desde medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional, han tenido un incremento muy muy alto, Este y eso, bueno, nada, nos plantea el desafío de de administrar esta tensión muchas veces entre las restricciones que nos imponen las las infraestructuras existentes y los uh -huh. planes de docentes y no docentes uh -huh. con un incremento este de los estudiantes, pero bueno, nos lleva adelante y nos anima siempre la, la firme convicción de garantizar el derecho a la educación superior de nuestros jóvenes, uh -huh. así que siempre eso se, se hace un enorme esfuerzo y finalmente los recursos de la infraestructura van van apareciendo para que todos podamos estudiar en mejores
1: condiciones. Estamos en comunicación con Alfredo Lazaretti, que es rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento, Alfredo.
6: Gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima oportunidad.
1: Éxitos. Abrazo. Estás escuchando
0: Desde el Conocimiento, un espacio hecho
6: por los que saben de lo que hablan.
0: Hasta las 18, Desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Y nos tenemos que despedir desde el conocimiento una vez más, gracias a todos los que estuvieron allí del otro lado, especialmente a los que se comunicaron también, porque tenemos ganador del libro Gentileza del Siglo XXI, él es Javier del barrio de Caseros. Felicitaciones para vos, Javier. Seguramente Cari se va a poner en comunicación contigo para hacerte entrega de tu regalo. Un abrazo gigante para vos. Y saludamos, por supuesto, como siempre, a todas las universidades que auspician este programa. La Universidad de Buenos Aires. Universidad Nacional de San Martín. La Universidad Nacional de Hurlingham. Universidad
3: Nacional de Lomas de Zamora. La Universidad Nacional del Centro. Universidad Nacional de Jujuy.
1: Universidad Tecnológica Nacional. Universidad Nacional del Chaco Austral. Universidad Nacional de José Cepaz. Universidad Nacional de Mar del Plata. Universidad Nacional de Moreno.
3: Universidad Nacional Arturo Jaureche, Universidad Nacional de San Luis. Universidad
1: Nacional de Misiones. Universidad Nacional de chingones, Universidad Nacional de La Pampa espectacular, te sale cada vez mejor Silvina, Silvina. Lo intento en tu compañía <ríe> se puede aprender <ríe> Silvina Vir señores eh, Secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, investigadora del CONICET docente, un montón de cosas que como siempre es un placer tenerte acá con nosotros, gracias El placer todo mío, Delfina Y este programa está hecho con la producción general de Freak Producciones en la producción y coordinación está la señora Karina Labraña en la operación técnica Ariel Dinoco y Sebastián Merani en las noticias de las universidades es el señor Héctor Silva quien les habla del fin a Y ahora los dejo con el resto de la programación de domingo de Radio 10. Viene Turi Coleman y más tarde mucho más. ¿eh? Quédate, nos vemos el próximo domingo. Que empiecen bien la semana. Chao.